0: Estou com o meu tempo restritíssimo aqui no programa de hoje, nosso último entrevistado. Tem horário aqui, precisa sair daqui a pouquinho, mas eu saúdo, agradecendo já a participação do professor titular da Escola de Comunicação da Universidade Federal, aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, professor Marcos Dantas. Professor Marcos Dantas, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Como vai? Prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso tê-lo aqui mais uma vez, professor, para participar do Faixa Livre. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente queria tratar com, com você, ou Marcos, na edição de hoje, sobre uma questão que, desde sempre, aliás, na, desde a semana passada, na verdade, eu estou querendo repercutir aqui no nosso programa. Uma decisão do presidente Lula que pouca gente tratou. O petista, ele publicou um decreto no início do mês autorizando a reversão do processo de liquidação do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, a Ceitec, que está instalado em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, a Ceitec atua em projetos e fabricação de circuitos integrados, chips, módulos e tags de identificação por radiofrequência para aplicação em diversos segmentos da nossa sociedade. A estatal foi criada lá no ano de 2008 pelo próprio Lula, também é conhecida por fazer, por fabricar o chamado chip do boi, para monitoramento do gado aqui no nosso país. Mas o processo de extinção da Ceitec foi levado à frente pelo Jair Bolsonaro. Essa que era a única empresa que atua na produção de chips e semicondutores na América Latina. Eu vou deixar para que você mesmo explique, ô Marcos, a importância dessa decisão do presidente Lula de manter e revitalizar a Ceitec. E por que a gestão anterior quis acabar com a empresa, ô Marcos?
1: Anderson, como eles são patriotas, eles querem acabar com o desenvolvimento brasileiro, né? querem destruir o país. Né? E, e assim, no, no muito que foi feito para tornar o país o Brasil um país cada vez mais atrasado, cada vez mais miserável, né? uma das, um dos alvos tinha que ser uma ponta de lança do progresso, que é a CITEC. Né? A CITEC coloca o Brasil, ou recoloca o Brasil, porque nós já tivemos lá no passado essa indústria que foi destruída, na época do Fernando Henrique Cardoso, né? mas recoloca o Brasil no mapa da produção de circuitos integrados, de chip. E para entender a, a, a dimensão disso, é, você hoje não faz nada na sua vida, nada, que não tenha um chip. É, tem chip no automóvel, tem chip no forno no, no, micro-ondas, não vou nem falar do computador, do celular, porque é óbvio. Né? É, tudo hoje a nossa vida gira em torno dessa pecinha que quase ninguém vê, porque ela fica sempre embutida em algum lugar e cada vez mais a engenharia dá um jeito de protegê-la que você não consegue mexer mesmo. né? E nem tem como mexer. <risos> é uma peça tão complexa né? que quando dá pau, às vezes dá. Então, tem outra coisa a fazer se não substituir. Você não pode ir lá consertar. <risos> não dá para consertar. né? Então, é uma peça que a gente fala, fala do petróleo, está né? falando aí agora, né? fala do petróleo, a gente precisa do petróleo. Bem, pode ser que a gente precise do petróleo. Mas, hoje em dia, a gente precisa do chique. Não se faz nada. Então, você, colocar, você tem um projeto de país que diz não, eu quero estar nesse negócio, eu quero estar nesse meio aí também, é como ter um projeto de país que diz eu quero produzir petróleo. Sem entrar nas outras discussões, mas, em suma, né? é poder, é riqueza. Né? Então, tá, eu vou deixar de ter petróleo, se todo mundo deixar de ter petróleo, né? aí eu quero produzir outra coisa onde todo mundo está. Onde pelo, todo mundo, eu falei errado, onde pelo menos os países líderes estão. Né? Os países de volta estão. Né? Lá no século, início do século XX, era a siderurgia. Essa etapa a gente já passou. Né? A briga do Brasil lá, né? eu me lembro até que nós tínhamos um presidente, o Arthur Bernardes, que dizia minério não dá duas safras. E o Getúlio Vargas conseguiu construir uma siderúrgica, mas isso era lá atrás, porque um país avançado tinha que ter siderúrgica. né Hoje, um país avançado tem que ter indústria de microprocessador. É isso, é a indústria da tecnologia Quem manda hoje, né, o, o Marcos? Essa é a grande não, questão. É uma, esta tecnologia, tecnologia é tudo, é esta tecnologia, tecnologia de microprocessamento, tecnologia de circuito integrado. E foi muito acertada a decisão do Lula, no início do governo dele, de criar, perceba, perceba bem, criou uma, uma indústria, não foi para fazer qualquer microprocessador, até porque o microprocessador celular é tremendamente complexo, você tem que ter muito dinheiro, competência técnica, etc, etc. Foi para criar exatamente uma, uma indústria que fosse atender a uma necessidade do Brasil que você não tem ninguém atendendo, né? Porque os caras olham para o mercado e não vão olhar para o mercado do boi. Aí você cria uma especialidade de um microchip para fazer o rastreamento do gado, né? Uma outra, um outro mercado muito interessante, esse é o um mercado que tem mais gente em cima dele, mas que nós podemos ocupar, que é o do chip do passaporte. Entende? Recentemente, agora, há poucos meses atrás, eu fui participar de um evento no Japão, né? e você sabe, o pessoal deve saber, que o Brasil fez um acordo muito recente com o Japão de não ter visto de entrada. Então, ficou ótimo. Eu cheguei lá, o cara passou meu passaporte eu fui embora. Né? Tem um detalhe, o passaporte tem que ter chip. E neste evento que eu participei, por azar de um colega nosso, entende? não sei o que, que houve com ele, mas parece que ele estava com um passaporte provisório. Não sei o que houve com ele, não sei qual foi o problema. E o passaporte provisório não tinha chip. Ele foi deportado. Tá? Você hoje não entra mais em país nenhum se o passaporte não tem chip. E por que, que eu tenho que importar esse chip de passaporte de Taiwan ou do Japão por que não fazermos nós, que não é uma coisa assim tão complexa, Sim. e ocupar o mercado brasileiro e também o argentino, boliviano, paraguaio, chileno, porque tudo isso está comprando para botar em passaporte? Uhum. Então, então, é fundamental, é estratégico. E a partir desse núcleo da Ceitec operando em mercados que ela pode entrar, que ela tem competência para entrar, entende? você começa a construir uma indústria. Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, você tem uma potência aí na área de circuito integrado. É isso.
0: Agora, o, o professor Marcos, a gente sabe bem é, dos desafios que o presidente Lula vai ter justamente nesse processo de reconstrução da Ceitec, porque em dois anos dessa liquidação que houve da empresa, a Ceitec perdeu 95% dos seus projetistas. Uh, quais os desafios que se colocam justamente nessa reconstrução, ô, ô, ô Marcos? Uh, e em que prazo a gente pode ter uma empresa forte que possa concorrer aí, uh, com o mercado externo? Uh, a, até que ponto a gente pode avançar a partir da, do retorno da Ceitec à, à, à produção de chips aqui no nosso país. Bom, evidentemente que nem tão cedo a gente vai chegar lá ó, ó, ao pé dos países asiáticos, né? Taiwan, por exemplo. Enfim, isso aí é um, é um cenário para muitos anos. Mas até onde a gente pode chegar a partir dessa reconstrução da Ceitec aqui no nosso país, ô Marcos? É, eu não estou, com, obviamente,
1: com, com os dados deste momento. Né? É, tem uma equipe chegando lá, recém-nomeada, pela, pela ministra Luciana Santos né tá tomando o pé da situação né tá vendo qual foi o tamanho do estrago qual foi o tamanho da destruição entende? e deverá traçar planos exequíveis para recuperar a situação entende? é até de certa forma eu, eu, eu não sei mas imagino que essetec não parou completamente sua produção e ela tem um mercado já instalado. Tem gente que está usando o seu passaporte, o, o, o pecuarista que colocou lá o chip no seu, no seu gado. Né? Tem, um, tem um, 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 um microchip que ela, que ela criou para fazer rastreamento logístico. Então, tem um mercado, ela vendeu muito, vendeu milhões de unidades desse, 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 desse chip, desse circuito desse integrado. Né? Então, algum mercado ela tem. É claro que o grande desafio agora vai ser chamar de volta as suas equipes. Né? Isso é um desafio. Né? É, recolocar a, a sua fábrica para funcionar em velocidade de cruzeiro, né? isso realmente é um desafio. E tem um outro desafio, que é a própria confiança, né, porque aquele que comprou o produto da Cetec e depois sabe que ela vai ser liquidada, já fica numa próxima negociação, pô, espera aí, a certeza vai, não vai, coisa e tal, entende? Então, é também um outro desafio, que é reconquistar a confiança do mercado, entende? É, digamos que alguma coisa, né, já existem recursos para isso, não me engano, 60 ou 70 milhões. Quando você olha no mundo, o que, é que o mundo gasta nessa área, 60 ou 70 milhões é amendoim. Mas é o que nós temos. É o que nós uhum. temos né? Então, é, o, a atual gestão tem quatro anos para reconstruir a empresa, porque eu não tenho dúvida nenhuma que pelo menos durante esses quatro anos ela vai estar protegida né, dentro de um governo progressista, dentro de um governo que tem projeto de país, né, é. projeto de país grande. Então, desses quatro anos, ela pelo menos vai ter uma calmaria do ponto de vista político, imagino, para poder fazer a reconstrução da empresa e superar alguns desafios né, do, da destruição que foi legada aí pelo patriótico governo anterior. É o que a
0: gente espera, acima de tudo, que haja esse processo de reconstrução da CETEC ao longo dos próximos quatro anos. Eu estou com o meu tempo limitado, o professor Marcos, tem daqui a pouco uma, uma agenda para cumprir. Uma última pergunta. Uh, dá para a gente dizer que a manutenção da CETEC é um passo que o Brasil dá rumo à soberania digital? A gente, evidentemente, está muito longe disso. Ainda temos de caminhar muito. Mas seria, essa, seria esse o primeiro passo que o Brasil volta a dar nesse sentido da gente buscar esse processo de soberania digital que é tão importante
1: para um país que quer se colocar aí como uma potência global? É um dos passos a serem dados essenciais, sem dúvida nenhuma. Né? Você ter uma indústria com tecnologia própria, dominando uma área, tendo um mercado, como eu já disse. Né? A Constituição brasileira mesmo diz que o mercado interno é patrimônio nacional e que tem que ser usado para o desenvolvimento tecnológico do país. Nós temos uns mercados que são nossos, então você usar esse mercado, para desenvolver essa área, é, sabendo que essa ao desenvolvimento leva daqui a 10 anos, 15, 20 anos a uma potência, se for mantido, né? Então é um passo fundamental. Nós temos que dar outro na área mesmo das plataformas digitais. A gente tem que ter plataforma na área de educação, na área de saúde, não tem porque entregar essas plataformas para 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 grupo do estrangeiro, né? Como se como aconteceu na pandemia, nós mesmo estamos usando aqui uma plataforma americana para nossa conversa. Entende? Quer dizer, então há outros passos que também precisam ser dados para o qual você poderia alavancar e pode alavancar o poder de compra do governo, né? As demandas públicas para gerar isso na área da educação, por exemplo. Eu tenho defendido sempre que não tem sentido você ficar usando o Google Meet, Microsoft Teams, essas coisas para as atividades didáticas, pedagógicas, quando você tem uma rede nacional de pesquisa e tem toda a competência acadêmica de pesquisa universitária e industrial brasileira para construir redes públicas nessas áreas. Né? Então, é um passo importante, sim, é um passo necessário, sim, tem tudo para ser viável, tudo para ser viável. Né? É só dar um tempinho que ela vai ser viável a CITEC. Entende? E, e, com isso, você começa a construir um país que a gente sempre quis construir esse país e sempre teve esses patriotas aí para boicotar. É isso.
0: Professor Marcos Dantz, eu quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui no programa de hoje. A gente vai ter mais tempo nas próximas oportunidades para dialogar mais a respeito dessa questão da comunicação, da soberania digital. Muito importante a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Eu desejo ao senhor um ótimo dia e deixo meu abraço forte.
1: O, abraço, o meu abraço, eu que agradeço a oportunidade dessas palavrinhas aqui, para os seus ouvintes, né? para a sua audiência, que é, que é muito importante tomar conhecimento de todas essas questões. Parabéns pelo seu programa. Obrigado, pela sua, também, pela, pela, obrigado, local, obrigado pela sua equipe também. Obrigado, obrigado
0: pela sua Mais uma vez pelas palavras aqui. Um abraço para o senhor, Marcos. Até a próxima. É. Conversamos aqui com Marcos Dantas. Professor Marcos Dantas é professor titular da Escola de Comunicação da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, e falou um pouquinho a respeito dessa questão da CETEC. Seitec né? que o, é, o presidente Lula manteve essa empresa, tá, vai tentar revitalizar ao longo dos próximos quatro anos uma empresa que produz chips aqui no nosso país e isso dialoga diretamente com a ideia de soberania digital que a gente trouxe aqui no finalzinho da entrevista com o professor Marcos Dantas. Essa produção de semicondutores que é tão importante e é um mercado que está em desenvolvimento a todo vapor. É fundamental essa indústria da da tecnologia e o Brasil precisa avançar muito nesse sentido. Lamentavelmente, a indústria foi destruída aqui no nosso país ao longo dos quatro anos e não houve qualquer tipo de desenvolvimento na tecnologia, na indústria de tecnologia. Vamos precisar remar bastante para chegar no ponto de países desenvolvidos aí, lamentavelmente. Enfim, nós precisamos fazer essa trajetória. Quero agradecer, gente, mais a presença de todos vocês. Vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre. Lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, voltaremos e amanhã faremos um debate. Sexta-feira, vocês sabem bem, é o dia do nosso tradicional debate aqui no programa. Vamos falar um pouco a respeito dessa defesa que as esquerdas têm feito das instituições aqui no nosso país. Um tema que veio à tona ao longo dos últimos dias do nosso programa, mas a gente vai aprofundar essa discussão. Por que a esquerda, hoje em dia, tanto defende as instituições burguesas que estão colocadas? Enfim é uma questão fundamental para a gente entender os limites e os interesses das nossas esquerdas atualmente no país. A gente vai contar com um time de especialistas de amanhã. Olha, eu não vou me adiantar não, mas eu recomendo demais. Gente do mais alto gabarito vai estar aqui com a gente. Só vou dar um spoiler aqui para vocês. Jones Manuel, historiador, vai estar com a gente falando aqui a respeito desse tema da necessidade das esquerdas fazerem um diálogo e retomarem o discurso é, de contraposição às instituições burguesas, né? enfim, vamos fazer esse debate no dia de amanhã, mais uma vez agradecendo a todos pela audiência, não esqueçam de curtir aqui a nossa publicação, comentarem compartilharem o nosso conteúdo, isso é importante para o engajamento e para o Faixa Livre chegar a mais pessoas. Muito obrigado a todos pela audiência um ótimo dia, uma ótima quinta-feira e amanhã a partir das hoje, estaremos de volta com mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço até amanhã